0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Buenos días. Qué gusto poder encontrarme una vez más junto a ustedes en nuestro estudio diario de la Biblia. En esta semana nuestro título de estudio es ¿Cómo planificar para tener éxito? O sea que si eres de aquellos que está buscando el éxito, esta semana es tu semana. Nuestro texto base lo encontramos en Colosenses capítulo 3 versos 23 y 24. La palabra del Señor dice, y todo lo que hagan, háganlo con todo el corazón como para el Señor y no para los hombres, seguros de que recibirán del Señor la recompensa de la herencia, porque ustedes sirven a Cristo al Señor. Queridos amigos, la mayoría quiere vivir una vida exitosa y feliz. Por supuesto, en un mundo caído donde en cualquier momento puede ocurrir una tragedia una calamidad, esta meta no siempre es fácil de alcanzar. Luego también está la cuestión de cómo definimos el éxito. Tenemos el caso de José en Egipto. Si alguna vez hubo una vida exitosa, sin duda es esta, ¿verdad? Déjame que te cuente. De la prisión al palacio y ese tipo de cosas. Por otro lado, ¿qué podemos decir de Juan el Bautista, por ejemplo? ¿O de la cárcel a la tumba? Dime, ¿cuán exitosa es tu vida? Una vez más... Todo depende de cómo definamos tú y yo el éxito. Así que esta semana consideraremos la idea de éxito en el contexto de los principios financieros y de la mayordomía básicos. Al margen de quiénes seamos y de dónde vivamos, el dinero y las finanzas serán parte de nuestra vida, nos guste o no. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos pasos prácticos que podemos dar a lo largo del camino? que aunque no nos garantice el éxito, de todos modos nos ayudarán a evitar trampas y errores comunes que sí que pueden dificultar el éxito financiero. Hoy mis queridos amigos comenzamos con este maravilloso tema con el título Vayamos por partes. Y para eso vamos a abrir rápidamente el libro de Eclesiastes y nos vamos a dirigir al capítulo 12, al verso 1. Y veamos aquí ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Queridos amigos, a medida de que los jóvenes maduran y llegan a ser adultos, surgirán en ellos pensamientos relacionados con tener que satisfacer las necesidades básicas Cómo son la comida, la ropa o el techo. Jesús mismo nos ha dicho cómo priorizar nuestras necesidades. Mateo capítulo 6, verso 33, es el texto base. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice el Señor. Una promesa maravillosa que se extiende a todos, a todos los hijos de Dios. Por supuesto, para quienes son mayores... Y no se decidieron por jesús cuando eran jóvenes todavía hay tiempo para tomar decisiones correctas con respecto a la mayordomía como vimos en génesis capítulo 28 versos del 20 al 22 en textos anteriores en lecciones anteriores jacob había tomado algunas decisiones importantes en su vida tanto espirituales como financieras en la visión el señor se le presentó a jacob como el Dios de Abraham tu padre le dijo y también el Dios de Isaac. Génesis 28.13 Luego, como parte de su voto a Dios, Jacob hizo una promesa. El Señor será mi Dios. Génesis capítulo 28, verso 28, 21. Ahora, vamos a abrir la Biblia en este primer libro en Génesis y nos vamos a dirigir al capítulo 29, los versos 9 al 20. Veamos en estos textos... ¿Qué importancia tiene este momento, este acontecimiento, en la vida del patriarca Jacob? Vamos a la Biblia. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo. Y él abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y entonces ella corrió y dio las buenas nuevas a su padre. Así que oyó Labán las buenas nuevas de Jacob, hijo de su hermana, y corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó, y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante meses. Entonces Labán dijo a Jacob, «Por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario». Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel... Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob a Raquel siete años y le parecieron pocos días porque él la amaba. Después de que Jacob se comprometió espiritualmente y económicamente con Dios, el Señor lo guió hasta Raquel junto al pozo. Lo hemos visto en Génesis capítulo 29, versos 9 al 20, que acabamos de leer. Queridos amigos, es conveniente tomar decisiones en el ámbito espiritual y laboral o vocacional antes, sí, antes de contraer matrimonio. Porque tu futuro cónyuge debe saber en qué se está metiendo. Esta persona... ¿Es un cristiano comprometido? ¿Qué clase de trabajo hará? ¿Será maestro, enfermero, abogado, obrero o lo que sea? ¿Trabajará? ¿A qué tipo de vida me integraré? ¿A qué familia me integraré? ¿Es responsable en sus cosas desde hoy? Otras preguntas que necesitan respuestas antes del compromiso matrimonial son ¿A qué nivel de educación ha alcanzado? ¿Qué cantidad de deuda ingresará al matrimonio? ¿Estoy dispuesto a aceptar esta situación como parte de mi responsabilidad? Leamos 2 Corintios capítulo 6 versos 14 al 15. Veamos por qué es tan importante tener en cuenta este principio al buscar un compañero para toda la vida. Aunque esto, claro está, no garantiza un buen matrimonio, pero nos ayudará. Piensa también por qué ayudaría a mejorar las probabilidades de disfrutar de un buen matrimonio. La palabra del Señor dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Queridos amigos, Eclesiastés capítulo 12, verso 1 dice, Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Jesús desea el servicio de los que tienen el rocío de la juventud. Quiere que sean herederos de la inmortalidad. Así es, queridos chicos, si hoy me estáis escuchando y sois aún jóvenes, pensad que hoy es el momento de empezar a labrar un gran futuro con Cristo. Podéis llegar a ser hombres y mujeres nobles, a pesar de la corrupción que abunda y mancilla a tantos jóvenes en vuestra temprana edad. Pero si hoy tomáis la decisión de seguir a Cristo, podéis ser libres en Cristo, ser hijos de luz, no de las tinieblas. Por eso es que Dios pide a cada joven, a cada chica, que renuncie hoy a todo mal hábito, que sea diligente en los negocios, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor, que por el poder del Espíritu, Él les dará fuerzas para vencer. Sois el grupo más, más atacado por Satanás, porque vosotros tenéis la bendición de ser líderes de iglesia, líderes para todo, con fuerza, con inteligencia, con el vigor de vuestra juventud para hacer muchas cosas, queridos chicos. Hoy es tiempo de vencer hoy es tiempo de hacerlo, de tomar buenas decisiones. Los esfuerzos individuales constantes y unidos serán recompensados con éxito, porque los que deseemos hacer mucho bien en este mundo, debemos estar dispuestos a hacerlo al modo de Dios, realizando cosas pequeñas. Si eres ya un hombre adulto, una mujer adulta como yo, no te preocupes, es tiempo de empezar también. Dios puede cambiar nuestras vidas, puede cambiar tu vida ahora para que sea diferente de lo que hasta hoy has conocido. El Señor da a los hombres la facultad de obtener riquezas. Ha unido el don con una obligación. Reclama una porción determinada de todo lo que adquirimos, es decir, el diezmo, porque éste le pertenece al Señor. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, de todo. Porque el Señor dice en Malaquías capítulo 3 verso 10 Traed los diezmos al alfolí Es la orden del Señor Por eso es que se requiere que nosotros seamos administradores Y que seamos hallados fieles administradores No uno así nada más, sino un fiel administrador Primera de Corintios capítulo 4 verso 2 En la relación matrimonial, querido amigo Es un paso muy importante, chicas y chicos Porque es la fusión de dos vidas y concuerda con la voluntad de Dios que el hombre y su esposa estén unidos en su obra para realizar con integridad y santidad esta obra. La bendición de Dios en el hogar donde existe esta unión es como la luz del sol que proviene del cielo porque la voluntad de Dios ordenó que el hombre y su esposa estén juntos, que estén unidos por lazos santos de matrimonio, bajo el gobierno de Cristo y la dirección del Espíritu Santo. Pero es bueno también, queridos chicos, que hoy, hoy no solamente encontréis a una mujer bonita o un hombre guapo para compartir la vida. Hay muchas cosas que debéis considerar y ver antes de escoger una pareja para toda la vida. ¿Cómo trata a sus padres? ¿Cómo se comporta con ellos? ¿Es responsable o no es responsable? ¿Es agradecido o no es agradecida? ¿Es generoso o no es generosa? Hay tantas cosas que hoy el mundo no considera... ...pero que Dios nos invita a considerar... ...para que puedas tener un hogar feliz. Y no es que no hayan problemas, habrán... ...pero si tienes a la persona adecuada en tu vida... ...podréis superar juntos... ...y con la bendición y el Señorío de Dios todas las cosas. Pero si te unes a una persona... ...que no considera a Dios... Que no ama a Dios, que no respeta a Dios, que no respeta a sus padres, que es descuidado o descuidada, vago o vaga, que no le gusta surgir, que no tiene sueños, que no tiene ilusiones. Dime cómo será tu matrimonio. No pienses que una persona así va a cambiar después del matrimonio. No cambian, queridos chicos, sino más bien las cosas se encrudecen más pedid ahora que sois jóvenes la bendición y la sabiduría de dios para saber escoger porque no es cosa liviana casarse y tener un hogar debéis hacer de vuestro hogar un pedacito de cielo aquí en la tierra y para eso primero debéis escoger a la persona que estará a tu lado y que luchará junto contigo y que junto contigo avanzará a la Canaán celestial Queridos amigos, se nos quedó muy pequeñito el tiempo para el estudio de hoy. Permíteme hacer una oración muy pequeñita antes de que nos despidamos. Querido Señor que estás en los cielos, permítenos considerar todas las cosas, Señor, para siempre estar a tus pies. Que como dice hoy el estudio, vayamos por partes, y la primera parte es buscarte a ti. Porque el resto de cosas tú las añadirás según vayas viendo que sean necesarias en nuestra vida. De forma particular, de forma especial, bendice a todos los jóvenes para que hoy se aferren a ti primero para que puedan tomar buenas decisiones en esta vida. Y a los que ya no somos tan jóvenes, permítenos también estar a tus pies, Señor, para que también tomemos decisiones con sabiduría, con inteligencia, que pedimos y rogamos venga de tus manos, porque de ti viene todo esto. En tus manos está la vida de cada uno de nosotros, Señor. Haz con ella según sea tu voluntad. Perdona nuestros pecados y por favor bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www. .evangelike.com